0: はいうんえー、コネクトゼミナールでは毎週さまざまなジャンルの講師がご登場し、えー、あなたの知りたいという知識欲にコネクトする学校です、はいえー、略して「コゼミ」と呼んでくださいレオさん最近は星見上げることありますか
1: 星はね見上げますうちはもう家族が星が大好きなので、えー、僕はもうずっと乱視がひどくて、はい、なかなか星見れなかったんですけど、えー、今後家族旅行で星を見に行くこと妄想だからっつってレシーとかしてそれでうやってるか,から僕はね正直言うとで、ね、詳しくはないあ、うん、
0: でもこう見上げる機会はちょこちょこあ
1: るある,ある結構それがやっぱ楽しくなってきたね、うんうんうん、どうですかレンゲさん
0: は私はそうですね空こう見上げてて都都都心に都心にっていうほどどでででもないですけど、うんまあ、東京都内のの郊外の方住んで見えるのはあの横がこう点ん点んって3つ並んだ
1: 初級問題ね初級問題、うん、あれ俺もなんだっけぐらいなん
0: だっけぐらいあの人の星座の,あのベルトの部分
1: <笑>そう、ね、あれあれ腰のウエストのとこね細いウエストのとこね
0: こぐらいですね、
1: うん、そんな私にも教えてくれる人が来てますよ今日も、はいは
0: いえー、今回の講師の方をお招きしますあがしした阿秀彦さんですどうぞ
2: こんにちは、あがたです。よろしくお願
0: いしますではまずあがたさんのご紹介をいたしますあがた秀彦さんは国立天文台の准教授専門は天文教育と科学コミュニケーションで天文学の面白さを伝えるべくご活動されています国
1: 立天文台ってのはどこにあるあの東京都の三鷹市に本部
2: がありましてね、そう
0: なんですねぜひ遊
2: びに来てください、毎日公開してるんですよ、反省してるんじゃなくて、えー、
0: あのてその公開じゃないですか、えー、公開してる<笑>オープンだ、ね、オ,ープンオープ
1: ンしてますから、そう,なんで
0: すかはい、うちの
1: 妻がそのなんかツアーみたいなのがあって、夜見るの、えー、応募したので、そこはね、人気があってね、落選しっていけなかったです、ですね、結構、人気のあるこです、ねそうですね、コロナ
2: 禍が収まります、えー、つつありますから、またね、皆さんに来ていただいて、夜、星見る、観望会をやってますので。えーぜひお越しください
0: 。いいですね。え、はい、天文台国立天文台っていうからには、うん、その大きななんか天文望遠鏡とかがあるんですか
1: 。そう手で持つ今リアクションしたるんですか。
0: そんない
2: んじゃないと思います東京にもね、あの三鷹にも直径が50センチもある鏡を使った望遠鏡がありますけど、一番大きいのはハワイとで4200メートルの山の上にですね。えー8メートルもある、8.2 メートルもある巨大な、このね、うん、スタジオいっぱいが鏡です、ね、そんな大きな鏡を使った、巨大な望遠鏡もあ
1: りますどれぐらい先まで見えてるんですか、そんな大きいところ、えっとね
2: 、0 130… 奥光年ぐらいまではなんとか行くんです、ね、うもうちょっとで宇宙の果てまで行けるんですけ
1: どすご
0: い<笑>ちょっともうあの天文学的数字でまさにこういう感じですねもう全然ちょっと想像もつかないですがあがたさんは天文学に興味を持ったきっかけって何ですか
2: 僕小学校の時に3つもそのまあ、トリプルでで刺激を受けたんですよ一つはねねまず本です、ねえー、素敵なあの星の本を読んで感動したのと僕長野県の大町っていうところの出身なんですけどね、はい、ご存知ですかねもう北アルプスの山の中なんですよだから、ねえー、星空がほんと麗。ほとんど人が住んでないからね、えー、とても綺麗な星空でなおかつ小学校3年の時にね「アポロ11号」月に実際人が行ったんですよ。えー、それを見てねあのいいや面白いな僕も土星や木星に行ってみたいなと思ったのが星宇宙にこうのめり込んでいく
0: 3
1: つの要素だったんです、え
0: ーえー、じゃあ小学生の頃からずっとこう星に惹かれてそのまま今も、えー、こ
1: の年になってしまいました<笑>いやー素敵です、ね、それほど全然追求しても追求してもまだまだ,まだ,まだ知らないことばかり、はい、楽しみですね楽しみ
0: ですね、はいえー、さてあがたさんがお送りする「コネクトゼミナール、はい」今回の講義のテーマは何でしょうか
2: 宇宙の解像度を上げる天文学入門です宇宙の解像
1: 度,解像度どういうことですか
2: あのね宇宙って本当にこう果てしない感じでしょ、うんえーのね、時間も空間も本当に無限に感じられてしまうような巨大な空間ですから。うんあの遠くを見ようと思うと解像度を上げるまあ乱視も直さないないし、えー、視力を上げて人間の目にはね限界がありますから補助的にその鏡とかレンズを使って、うん、またはねこう目で見える光以外の電波とか赤外線とかさまざまなものを使って解像度を上げる、うん、ああよく見えるようにしていこうっていう試みをずっと天文学はしてきています。えー、そううなんですねえ
0: じゃあ天文学っていうのはその星を知るとか宇宙を見るっていう学問分野なんですか、はい
2: 、宇宙の謎を解くというのが天文学の目的ですよね、はいまあ、天文ですから天からまさにメッセージ文が来てるわけですよね。それがさっき言った光であったりとかいんろんな素粒子とか、まあ、今重力波なんていうのもあるんですけどね重力のこの歪みね歪みこういったものを受け取る天からのメッセージを読み解くのが天文学ですね。多分皆さんあの小中学校の時に、うんと星の動き、夏の大三角とか、はい、先ほど石山さんが多分言われたのは、はい、オリオン座の三つ星、ね。そうですね。というのね、代表的な星座ですよね、はいはい。こういったものの観察をしたり、うんと地球の時点とか公点、季節変化みたいなものを学びますよね。はい、でね、うん、高校に行って、とね、地学という分野に入るんですよでもね皆さん、地学って履修ほとんどされないです、今時代はね、多分やってないんじゃないですか
1: ね。はいはい、うんなんか人気はなかった気がするな、僕ね。
2: だからね、学校で解説されてないので、えー、本当に興味ある、例えばブラックホールだとか、宇宙人だとか、宇宙の果てとか、そういう楽しい天文学の話題っていうのは、うん、皆さん知らないまま大人になってしまうんですよね。ゼミをありがとうございます。それでですね、はい、今や天文学ってね、昔は物理の一部分みたいな認識でこう聞いてるリスんの方多いと思うんですけどね、はい、10年ぐらい前から大きく様変わりしていて、生物も扱う、生物学もね、それから化学科学も、数学や物理はもちろんですよ、コンピューターとかね。うん、つまり、今や総合科学。あのねえ、もう理科の一つの科目ではなくて、総合的に、またはね、哲学とか心理学も必要だし、地理や歴史、またはものづくり、メカニカルなものまで含めて、す、ま、べ、あ、ての学問分野を網羅している分野、必要である、そういう総合科学に今、変貌してい
1: ます。そうなんです、ね、要は、いつか移住とかそういうことも可能性としてあるから、そう,そう,そういうところまで網羅しないといけない、ね、
2: 宇宙で、ね、生き物がいられる環境ってどんな環境なのかそもそも宇宙でどうやって生命生まれたの、うん、これが本当に皆さん関心の中心になりつつあるので生物学や化学も大事な分野
1: 我々は,は地球人である前に宇宙人だからねそうですよねその意味は知らないといけないなっていうじ、は
0: いはいいはい。じゃあ早速え天文学の入門編ということでいくつかのポイントに分けてお伺いします、はい、先生一つ目のトピックスは何でしょうか
2: はい星座はどこの誰が何の
1: ために作
2: ったのか
1: です確かにそうだよ
0: だここ
1: が俺はもうね、はい、自分ちょっと、えー、意味わからないと思って諦めちゃう。そんな線の引き方無理やりだろうみた
0: いなあ、そうそうそう<笑>なんかコグマ座とかいやコグマに見えないよって思ったりしますけど<笑>す、ね、あれどうやっていまだにね
1: あるしね星座で語
0: られるし、ね、いつからあるんですか、うん、星座って星座
2: は実は質問でどこの誰がって言いましたけど、うん、実はわかりません不明ですねっていうのは空を見上げた昔の人たちはみな、まあ、ほぼ誰もがですね星って一つだけ光ってるのを見てもなんかよくわからないので、うん、明るい星同士をつないで何か形をイメージしたんですよそうするとね、はい、あのこれが何座これがどっちの方向の空だってこうででででききるるしょつまり認識できるようななじゃないですか、はいはいねうん、だからそういう認識が必要だったかつてそれはなぜかっていうとね星座ってかつて、えー、大昔の人たちからすると生活に不可欠う,んもううん、生き延びるために,ためにはです、ね、星座がわからないと生き延びられないという時代を我々人類の歴史の中では減ってきたからですね。だからね 5,000 年以上前もしかしたらもう1万年ほど前にはあの星座って考えてたかもしれませんけど記録でね残ってるのは昔のメソポタミア地方って今のイラクの辺ですけどねあの石,石の器石器とかあの壁画にですねもう今使われてる星座の原型が描かれてるんです
1: よ。生き残るためににどうしてですか
2: 主つどうしても必要だった理由があります。はい、昔って、当然、うん、時計もないし、カレンダーもない、コンピューター、スマホ、もちろんありません,、うん。電気の明かりさえないわけでしょ、うん。ね、昼間は太陽を見れば、太陽がどっちの方向にあるかで、今何時かなって、見当つきますよね、はい、東側のごとに沈みますからね。はいはいうんうん、夜、どうします夜、時間を知りたいことってあるで
1: しょそうね、昼の感覚を自分の中で暗記してやるし、そう無理ですもんね。無理ですよね。寝ちゃうって感じです
2: 。そうですよね。<笑>うん、で夜は夜で、えー、必要な時に星を見ます、はい。そうですね。星が今どこにあるかでまず時間がわかります。はい、これは一つ目ね、時刻がわかります。二、はい、つ目はね、季節ですよね、はい。オリオン座が登ってくるとこれは冬だなってわかりますでしょ。はい、で夏になるとオリヒメ星やヒコボ夏の大三角、うんうん、サソリ座でもいいですよ。っあ、今は夏なんだ。季節もわかりますでしょ。う便利だと思
1: そうかね一つの星だけだと分からないから、うん、そうやって大きいので線を
0: いけばグルー
1: プとして覚えるってことそうです,そうです
0: じゃあそのあまあ生きるための暦を作るその原型になってるのが星座ってことなんですねそうなんです
2: さらにね、はいえー、昔の人も旅をしたわけですよねえー、それでええー、どこで、えー、誰に会いたいかっていう時に自分のいる場所が分かんないといけないでしょ自分がどこにいいるかっていうのも星のも星例えば北極星ってありますでしょあります、ね、北極星の方向北極星が見えればそっちが北の方角だって分かる北に行きたかったら北極星の方向ですよね、はい、ですから方位が分かってかつ北極星のね高さで自分が地球上の今どこにいるかって分かるんですよあ、まあ、実際その当時は行かないんだけど北極点に行くと北極星真上に見えましてね、はい、赤道上に行くと北極星ってこの水平線上、えー、海の上にかろうじて見えるんですよ今私たちは、えー、東京にいますから北緯35度ぐらいでしょ、うん、そうですね、えー、こう目の前に拳を出して拳三つ半の高さに北極線がいるへえ、ね、この拳の高さで今南の方今沖縄だなとか今北海道だとか分かるんですよ便利ですよね、うん
0: ちょなんかこのパッと目が覚めて全然自分が知らない場所にいるっていう時はまず北極星をこうして当てて運かか、ねうん、悪
2: くう遭難してしまったとか本当に運悪く拉致されてしまったとかまあそういうことはないと思いますけどね自分が今本当に夜ど,どこにいるんだろうどうしたらいいんだろうっていう時にはまず北半球にいれば北極星を探す。南半球に行くと北極星見えないので南由利線を探
1: そういうことでこ今のその天文学をやられてる方も星座で会話とかをするもんですか
2: ？あの、えっ、ー、と今使われている星座というのは、あ、まあ、世界の国々に様々な地域で独自の星座って作ってきたんですね。中国なら中国員の習い事ね、うん。日本もそうなんですけど。うんでもそれだと不便ですよね、うん、あの世界中旅をしたり航海をしますからね、100年前、1930年ごろにです、ね、今、88個の星座というのをみんなで決めたわけですね。なるほどうん、ででだから、この星座のなんていう星、このブラックホールはこの星座、乙女座にあるよとか、うんえー、この生き物がいそうな星は蟹座にあるよ、そんなふうにして、星座は今でも使われています。共通言語だ
0: そうなんだ、はい、へえこれは面白いですねううなんか空にいろんな言葉があると思うと、うん、続いてのトピックスにもつながってくるんじゃないかなと思うんですが阿形、はい、先生次のトピックは何ですか
2: はいこれは夢がありますよ
1: 急に来たねこれ興味がある、ね、
0: これはやっぱりその天,天体が、まあね、そのこう地球っていう星の中でおいても一つその共通の言葉のようなそのものになるってことは宇宙規模で考えればもっと別の生命体とこう交流するための何かが天文にはありそうですよね。
2: ぜひ友達作りたくないで地
1: 球我々宇宙人ですもんね。
2: で我々
0: がいるっ
1: てことは<笑>こんだけでっかいんだから確率的には絶対にいるなと僕もそ
2: っち派なんですけど、えー、今も地球以外には生き物なんかいないよって思ってる人も結構いらっしゃるんですよ、うんうん、でねまず大事な事実として今日現在地球以外の星でまだ生き物は一つも見つかってません。バクテリアのようなものでもウイルスでもとにかくそれらしいものは一つも見つかっていないというのが
1: 事実探し続けてるんですね探して
2: ますね、うん、特に、えっと、60年ほど前になるからはですねこうほら探査機ロケット人工衛星、うん、宇宙に実際出かけてきる時代になりましたけど、はい、で火星に行ったり木星に行ったりしてますけどいまだに見つからないのですただですね、はい多分この人類史地球史上で今この時期というのは地球外生命体発見前夜と呼んでもいい時代かもしれません、えーえー、それなんでですかはい、えー。今現在今日調べたらですね5366個も、まあ、5000個を超えるですね太陽系外の惑星というのが発見されているからですね1995年に一つ目のものが発見されますね、はい、でまずその前にですね太陽系の中でさっき言った木星とか土星とかには、うん、今のところ見つかってないんですよ、はい、で今も探してるんですよ、うんうん、ただねそこには残念ながら知的生命体私たちが実際に行くことができる太陽系の中には地球人以外に知的生命体はいないことが確実,な,んで
1: すは確実はなぜかというと、い、
2: ね、ればこう電波出したり、光出したり、歩き回ったりしますよね、うん、例えば火星の周りを回っている探査機は、うんア、アメリカのものですけど、火星の表面ですね、60センチぐらいのもの、あの分解の、先ほど解像度でものを見てますから、地、うん、球上のほら、ううあの他の国を偵察してるのと同じレベルでレベルで火星,まで行ける偵察星みたいすのがありますから、ね、それはなんか。我々と同じららいいの体のものが動いたら見えちゃうわけですよね、うんうん、ですから太陽系の中にはどうも生き物はまだいるかもしれないそれはバクテリアとかあゾウリムシとかそういうものだったらコケとかね、うんうん、なんかいるかもしれないけど今のところ見つかってませんよだけど僕ら知りたいのは友達になってくれるかもしれないなみたいな知的生命体となりますと太陽系の外を探さなければならないんですね。はいでじゃあ5000個ある太陽系以外の惑星っていうとても遠くにあるわけですけど、うん、生き物がいるかどうかっていうと、例えばさっきの太陽系の中で水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海星、八つあって、うん、生き物がいるのは地球だけっていうことはそんなに惑星があればそこに生き物がいるっていうもう言えないと思いますね。一、ね、
1: 個だとね、もう一個サンプルがあればなんか確率に出せそうですけど、うん、そうそう
2: そう木星とか土星ってのは巨大なガスの惑星、水素ガスね。こういったところって生き物いるかもしれないけど我々と同じような友達になれるような似た生き物ではなさそうでしょだからそういう,う地球と同じように表面に水があるといいですね海があるような星がいいですね,、うんはい、そうですねえっと光ってる星から離れちゃうと寒すぎて全部凝っちゃうんですよで氷の天体惑星もいっぱい見つかってます、うんはい一方太陽みたいにその光ってる星、まあ、星座作ってる星たちの近くにいると暑すぎちゃうから、うん、みんなほら蒸発しちゃうでしょ気体になっちゃうでしょ、はいはい、でちょうどいい塩梅ばい、うんえー、地球みたいにまああのこう非常に穏やかな、はい、これねハビタブルゾーンって言うんですよハビ,ハビタブルゾーンハビ,ットハビタゾハビ
1: タゾーン、はい、それが地球のいるぐらいのちょうどいいところがいいころそういうゾ、えーンだ
2: からハビタブルゾーンにで、かつ地球と同じような岩石の星だとまだ表面見えるところまで科学進んでないんですけど、うん、表面に水があって、うん、地球と同じように生き物がそこで進化してきたかもしれない、うん、という天体が今30個ぐらいですか、ね、30は
0: でもあるんす結構ありますよねあ,りそう
1: あ,あるぞと間違いなくあるんで
2: す 30,、えー、30から1人によって50とか言ってますしこれからますますどんどん見つかるとは思うんですけど残念ながら今の私たちの科学力ではそこに生き物がいるいないまた宇宙人がいるいないはどういう状況に
1: なった
2: ら発見したといえるんですか、ねはいはい、まあ生き物の場合はですね、まあ、少なくとも私たちと同じような、はい、あ似たような生き物を考えてみますとね、うんうんうん、地球上にいる生き物ね植物とか動物とか子猫いろいろいますけど、うんうん、みんな例えば、えー、呼吸をして酸素を出してるとか。うんうんはいあごめんなさい二酸化炭素ですねを二酸化炭素出したり植物の場合には光合成をして酸素を出してる、うんうん、ましよだからその星、えー、太陽系外の惑星系外惑星でハビタブルゾーンにあって地球のような、まあ、第二の地球のような候補の星の大気を調べる、うんうんうん、これはね、はい、ちょっと難しいんですけどね分光観測と言いましてね、はい、そこから来てる光を無理やり二次に分けるんですよ。虹のスペクトルっていうの分けますよねそうその中にあるこう線黒い線の強さとかどこの波長まあ線どの辺に見えるかということによってですねあこれは酸素だとかこれはオゾンだとか,の内容
1: がかる二酸化
2: 炭素水メタンこういったものが分かっていくので、まあ、そういう技術までいけば見えますでそのためにはですね2030年代に地上に巨大な大型望遠鏡、スバル望遠鏡を遥かに超える直径何十メートル、三、は、十、い、メートルぐらいの巨大な望遠鏡ができていくはずです。うでこういったもので解像度を上げてみる。もう一つは二千四十年代になるとアメリカ中心にですね、もうそういう知、えー、的生命体さえ見つけられるような宇宙望遠鏡、専用望遠鏡を作ろうという今計画になってますから
1: 、だから。
2: 今は、えー、発見前夜まで来てるんじゃないかなっていう感
1: じなんですね。そうなんだ。絶対機があるぞっていうことが分かれば、おそらくいるはずだという推測ってことですか
2: 。まずはね、で、絶対機の中の成分が大事で、うん、オゾンとかあったら、うん、間違いないだろう,うんですけど。酸素も有力ですね。うん、なかなかほら、酸素って普通作れない、我々生き物を作り出してきたっていう歴史。そうなんですか。はい、だから、もちろん。他の化学反応でも人あの生き物が関わらなくても酸素ができる場合もありますけど、うん、でも酸素があるオゾンがあるとなると生き物がかなりいる可能性あとメタンですね、えー、メタンってほら沼のブクブクとか、うんはいはいはい、牛のゲップ、はい、メタンなんですよ、うん、なんかいそうな感じですよで、ね、火星にはメタンが季節変化で増えたり減ったりしてる場所がありますから、えーまあ、苔とかなんか牛はいないんですけどね、えー、あのちょっとした生き物はいるんじゃないかなって、えー、今一生懸命探査機が探査して調べているまだ見つかってないけどね、これも見つかる可能性があるので、これも前夜と言えるかもし
1: れないね、はあ、じゃあもうあと10年、20年、われわれが生きてる間に<笑>
2: 、はい、大ニュースが飛び込む可能性がありますね望遠鏡で見ること
1: は、もうほぼ間違いないとさ、うん
2: 、望遠鏡でね、目星はつけてるし、太陽系の大かとも探査機が一生懸命調べてるんですけど。うんもう一頑張りだと思ってるんですけどね、これもね、わからないんですよ。あの、本当にいるかいないか、本当に、あの、約束はできないんだけど、うん、可能性が非常に高いとい
1: うのはある。今言われてますね。楽し
0: み。楽しみですね。あ、もうですか。
1: 分かったけど、行なかったね。ああ。それか相、相手がもっとすごくて、やっぱ ufo でくるかの。ufo で来
0: る。な
1: んかこっちの音声かなんかをなんかロケットに入れてと、ね、ううかメッセージを、ね、宇宙
2: に1960年代から送っていますし、うん、宇宙人だとそういう電波でいろいろ教えてくれるかもしれないので、うん、一生懸命探しています。が
1: 、うんこれから見つかる可能性もゼロではないですよね。そうあいやもうそのそれがモルマでもうその想像だけで、ね、天文学の楽しみだろうなの
0: な。私たちは前夜に生きれるってことなんですね。はい、ということでもうあっという間だったんですが授業が終了のお時間です。はい、本当にあがたさんありがとうございました。何かありがとうございました。あのお知らせはありますか。
2: 星座をねあお二人があ発見簡単に発見できるように、うん、あのソラという名前の、えー、S.O. アーゲー空というねの無料の。無料のアプリです。ウェブアプリです。だからあのスマホやタブレットでえっ、ー、と番組のホームページに QR コードを置いてくださるそうなので、うん、QR コードを読み取って、はいえー、視聴者の皆さんもですねでスマホでかざすとおそこに何座があ、ね、はいはいはいはの誕生星座とかね,いいでねあの惑星とかぜひ
1: 探してみてください。あるサービスとか
0: 行ってる方も多いです、うん。そうだね
1: 夜ねこれを使って。ぜ、ねうん、ぜひぜひ
0: はい、はい、えっ、ー、と、天、天体観測支援ツール S. O. R. A. です空。ぜひぜひチェックしてみてくださいもらいます。はい。はい、いや、ありがとうございました。コネクトゼミナール五時間目の講師は。国立天文台准教授のあがた秀彦さんでした,あした、うん。ありがとうございました。コネクトゼミナールは各種ポッドキャストでもお聞きになります。ぜひご活用ください。コネクト。コネクトあなたの平成間違ってます」「平成の全てを目撃した」と自称する町浦ピンクが真相を激白僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ TBS ポッドキャスト「巨子平成」毎週金曜日更新